0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge zu diesem Thema der besonders Gefährdeten in so einer grippe epidemie -Zeit oder Pandemiezeit. Da wäre der Hochdruck jetzt mal anzusprechen. Der Hochdruck ist bei uns in der Hochdruckgesellschaft ein sehr verbreitetes Symptom und man muss darauf passen, es ist jetzt nicht so, dass alle Hochdruckpatienten extrem gefährdet sind, aber sie sind doch mehr gefährdet als die anderen und der Teil der Gefährdeten bezüglich Corona, die meisten sind ja eben nicht gefährdet, muss man einfach immer wiederholen, der kleine Teil der Gefährdeten, da gehört der Hochdruck unbedingt dazu. Also zum Beispiel Amerikaner sagen dann ja auch Silent Killer, der stille Mörder. Weil natürlich in der Hochdruckgesellschaft man den Hochdruck gar nicht so spürt, wo alle unter hohem Druck arbeiten. Das hat natürlich sogar auch ein paar Vorteile. gibt ja immer auch das Gute vom Schlechten, das Schlechte vom Guten auch. Polaritätsgesetz, Schattenprinzip. Also ich kann natürlich, wenn ich mit 160 dahin ratter, mehr leisten als mit 110. Insofern sind Hochdruckpatienten ja auch gar nicht sehr kooperativ. Also sie haben eine schlechte Compliance, sagen die Ärzte denn, mit den Hochdruckmitteln. Die nehmen das gar nicht gern, weil wenn man den chemisch runterfährt, den Blutdruck, dann merken die schon auch, dass sie nicht mehr so Hochdruck, also unter Hochdruck stehen, oder Dampf stehen, nicht mehr so leistungsfähig sind und so weiter. Und was unsere Industrie heute plant, die Wirtschaft will ja, dass alle unter Hochdruck arbeiten. Da ja, gibt es ja richtig Trainings, die das auch vermitteln sollen. Ich bin da ja früher auch oft engagiert worden, so Work-Life-Balance. Ich meine, da ging es nie um Work-Life-Balance, sonst müssten wir ja bloß sagen, okay, die Woche hat sieben Tage, machen wir eine Balance. Dreieinhalb arbeiten wir, dreieinhalb haben wir frei. Ja, so ist es ja nicht gemeint, sondern die wollten ja von mir, dass ich den Leuten auf eine sanfte Art mehr Leistungsfähigkeit unterschiebe, sozusagen. Also, besseres Essen ist kein Problem. Besserer Schlaf wunderbar, dass die leistungsfähig sind. Und insofern ist dann auch eine pflanzlich vollwertige peacewood ganz angenehm. Phasenweise war man das Essen in der Kantine in Linz von der Fürst das beste Essen in Linz nach meiner Erfahrung, weil der Primat dort mich da engagiert hatte und da hat man viel in diese Richtung unternommen und dessen Tochter hat da auch noch mitgewirkt und die haben wirklich ein tolles Essen in der Firma. Ja, geschaffen. Das hat natürlich allen gefallen. Und da hat niemand was dagegen. Also erhöht natürlich die Leistungsfähigkeit. Ja, also wenn ich vergleiche jetzt so, ich lebe seit über 50 Jahren ohne, ohne Fleisch und Tiersachen und, ähm, mit jemandem, der so nach dem Essen so vollgepampft ist und ein Gefühl hat, dann ist es natürlich viel, viel einfacher, mehr zu leisten, klarer zu denken, ja, also am klarsten denkt man, wenn man überhaupt im Fasten ist, nach meinen Erfahrungen, also eine Ketokost macht, peaceful Keto Kur, pflanzlich, vollwertig und ketogen. Der US-Neurologe David Perlmutter hat das sogar mal belegt in Studien, also in der Keto-Phase ist unser Hirn und unser Herz, beides sind um 25% Prozent leistungsfähiger, sogar. Also, ich kann das auch durch Fastenkurse bestätigen, haben wir oft erlebt, erlebe ich an mir selbst. Also wir sind natürlich in verschiedener Hinsicht mit Hochdruck auch im Vorteil in der Hochdruckgesellschaft. Stellen wir uns mal so einen typen, der ist, diese Persönlichkeitsstruktur, die ist so deutlich, dass sogar die in die gefunden hat. Also die nennen das A-Typ-Persönlichkeit. Das ist so jemand, der an allen Fronten kämpft und immer neue eröffnet. Aber stellen wir uns den jetzt mal so in einer indigenen Gesellschaft vor. Ja, bei den Indianern, Guarani-Indianer, Südamerika oder so. und Oder nordamerikanische Indianer sind den meisten viel vertrauter. Also, sagen wir, die gehen ins Winterlager dann, die Winterjagdgründe sozusagen. Und dann geht es mal darum, Holz zu sammeln für den Winter. Und da ist so ein Hochdrucktyp dabei. Der sammelt schneller als die anderen sein Holz. Und dann macht er einfach weiter. Dann hat er schon die doppelte Holzmenge und die dreifache und zum Schluss die fünffache. Holzmenge. Und, naja, was würden die denn da machen, die Indigenen? Die würden den zur Medizinfrau bringen, zum Medizinmann, weil der ja irgendwie nicht richtig tickt. Holz brauchen wir nur für einen Winter. Aber in der Hochdruckgesellschaft bei uns ist natürlich völlig normal. Also ich kenne auch genug Leute, die haben Geld für fünf, sechs und zehn Inkarnationen und hören nicht auf mit der Schufterei. Da schickt die aber niemand zum Psychiater, sondern das ist bei uns ganz normal. Also wir haben natürlich ein Feld geschaffen, so wie wir jetzt mit Corona dieses enorme Angst- und Panikfeld geschaffen haben. So haben wir ein Feld geschaffen in der Hochdruckgesellschaft, wo unter Hochdruck das Bruttosozialprodukt gesteigert werden soll. Und da fällt der Hochdruckpatient nicht auf. In der Indianergesellschaft würde er sofort auffallen. So, also diese Vorteile, die man davon hat, muss man sich auch mal klar machen. Man muss das Krankheitsbild ja richtig verstehen. Wenn die Pathogenese ist, wo kommt es her? Da kann, die Schulmedizin kann da viel, da bin ich auch dankbar dafür. Aber es gibt auch so eine Salutogenese, also wie wird man denn heil? Und da sagt der Antonowski, der die, den Gedanken auch begründet hat, der Salutogenese, erstmal verstehen, durchschauen das Ganze, damit man es dann wandeln kann. Und zum Schluss muss man es noch in den Gesamtzusammenhang seines Lebens, in den Sinnzusammenhang einordnen. Okay, also der Hochdruck macht ja schon Sinn. Stellen wir uns mal vor, du fährst auf einer Landstraße und dir kommt eine geschlossene Kolonne entgegen. Und du fährst gar nicht so schnell, aber einer von den Gegenüberliegenden, der schert plötzlich aus und will da überholen. Und ihr fahrt schnell aufeinander zu. Also du mit deinen 80 und der mit seinen 180, naja, sagen wir 120. Und was passiert denn dann? Du kriegst Herzrasen, du schüttest Adrenalin aus, Adrenalin, du merkst Herzklopfen, der Blutdruck steigt auch ein bisschen. So, es geht jetzt um Leben und Tod. Und dann allerdings, hoffen hoffe mal, der schafft es noch, irgendwie da sich wieder rein, mit Nötigung wieder hineinzudrücken. Was ist denn danach? Dann merkst du noch, okay, Du hast noch dieses komische Gefühl in den Knien so. Eben, diese Neurotransmitter der Angst sind noch da. Würdest du wirst den Blutdruck messen, wäre der auch noch ein bisschen höher. Der geht dann schon wieder runter. Normalerweise geht der runter. Also, selbst wenn es schlimm ausgeht, wir kracht zusammen, gibt es einen Schock, geht der Blutdruck richtig runter. Das ist die Gefahr beim Schock. Also, jetzt überleg mal, was ist aber mit einem, der ständig einen hohen Blutdruck hat. Der ist ständig in dieser Situation, wo es um Leben und Tod geht. Ständig in diesem Druck, in dieser Angst. Und da sind wir hoch effektiv, was so das Powern angeht. Nicht wirklich letztlich kreativ. Dazu wäre eine Ruhe viel besser. So wenn du aus deiner Mitte heraus, aus deiner Ruhe vor Dingen Entscheidungen fällst. Und auch gute Ideen fallen viel leichter in die Leere hinein. Sag doch, das war ein Einfall, das war ein Geistesblitz. Naja, erstens, wenn man die Frage, woher hat es denn geblitzt und wo ist es denn eingeschlagen? Ja, der Geistesblitz, die guten Gedanken, die fallen dir ein, wenn das Gefäß relativ leer ist. Ja, wenn du gut durchblutet bist, beim Waldlaufen, beim Meditieren, beim Tanzen, beim Schwimmen und bei all diesen Dingen, wo du eigentlich jetzt gar nicht so auf Hirnen, wie die Schweizer so schön sagen, aus, auf Hirnen auf, ausgerichtet bist, Gut, jetzt überlegt mal, was das bedeutet. Ein Hochdruckpatient ist permanent in dieser Anspannungssituation, auf Leben und Tod, in dieser Autosituation. Da muss der raus, weil das ist wirklich gesundheitsschädlich. Nicht nur jetzt im Hinblick auf Corona. Warum sagen die Amerikaner Silent Killer? Naja, weil das eben die Vorstufe oft ist für Angina pectoris, diese Her Brustenge, aber dann auch Herzinfarkt, Hirnschlag und so weiter. Also herzmäßig haben wir ja drei große Problemgruppen. Das ist einmal dieser Hochdruck das Hochdruckthema Richtung Herzinfarkt, Hirnschlag. Dann ist es noch die Herzinsuffizienz, das sogenannte Altersherz. Muss man nicht haben, ehrlich gesagt. Das Altersherz, Herzinsuffizienz ist dieses große Herz. Schuhförmige Herz, ausgelatschte Herz, sagen Radiologen dann manchmal. Oder Kardiologen auch, so ein bisschen herabsetzend. Also ein großes Herz kann man auch im übertragenen Sinne bekommen. Dann braucht man nicht physisch so ein Riesenherz zu bekommen. Und dann gibt es noch die Rhythmusstörungen. Ne? So, wo man aus dem Tritt ist. Rhythmusmäßig. Rhythmus was ganz, ganz wichtig ist auch. Aber zurück zu unserem Thema Hochdruck. Herzinfarkt, Schlaganfallgefahr und so weiter. Nun spielen die Hochdruckpatienten das runter. Also wenn ich so die Erstuntersuchungen mache bei den Fastenkursen, da habe ich ab und zu mal einen Hochdruckpatienten dabei. Ich glaube, ich habe für diese Art typ die persönlichkeit jetzt schon einen Blick entwickelt. Also hatte ich mal eine Kursteilnehmerin, die kam schon so mit rotem, dicken Gesicht, gehetzt rein. Und gerade von der Autobahn. Und ich sagte, ich würde gerne mal ihren Blutdruck messen. Na, ah, Da hat sie schon wieder andere Sachen gebracht. Ich irgendwie, ich kam nicht dazu, ihren Blutdruck zu messen. Wir haben sicher zehn Minuten, Viertelstunde geredet. Und ich wollte weiterhin ihren Blutdruck messen. Naja, der ist jetzt ein bisschen hoch, sagt sie, weil ich ja jetzt noch aus dem Auto komme sage, ja, das kann ich dann abrechnen, wenn der zehn Punkte höher ist. Das macht nichts. Aber die hatte sage und schreibe 220 Blutdruck. Und die wusste davon nichts. Nur, dass sie einen hohen Blutdruck wahrscheinlich hat. Gut. Ich wollte nicht, dass sie da mitmacht, ehrlich gesagt, sondern war der Meinung, erstmal müssen wir jetzt den Hochdruck behandeln und schauen, dass der besser geht. Es war ein sehr bewegter Kurs mit Übungen und so weiter. Naja, also sie wollte unbedingt mitmachen. Ich habe mir versprechen lassen, dass sie nicht schnell aufspringt und halt nicht sich gefährdet in Richtung Schlaganfall oder sowas. Hat sie alles versprochen, sie hat sich gar nicht dran gehalten. Das ist relativ typisch. Also Hochdruckpatienten spielen das runter. Und, naja, später sagen dann oder schreiben dann die Angehörigen, es hat ihn aus heiterem Himmel hinweggerissen. Das stimmt nie. Der Hochdruckpatient, dem kann man das anmerken, was los ist. Der teilt nicht mit, der teilt aus. Der sucht immer sofort schon, während der andere noch redet, seine Antworten als Antiworte. Der führt Auseinandersetzungen und so weiter. Ne? Fronten werden da eröffnet und so weiter. Das ist eine ständige Kampfsituation, in der er lebt. Und von der seelischen Ebene her müsste man ihm auch unbedingt raten, diesen einen Kampf mal zu kämpfen. Das ist oft eine Autoritätsproblematik. Das kann ein Vater sein, auch ein Großvater, ein ehemaliger Chef, die müssen schon gar nicht mehr leben. Aber dieses Thema läuft in ihm weiter. Also, das wäre ein wichtiger Punkt, sich das anzuschauen. Wie Setze ich mich da so unter Druck? Wie bringe ich meine Gefäße so unter Druck, dass die dann wirklich in einer gefährdeten Situation sind? Ich habe ein ganzes Taschenbuch dazu geschrieben, Herzensprobleme, ein langes Kapitel über den Hochdruck, würde ich in dem Fall auch raten. Wenn wir schauen, was können wir auf einer körperlichen Ebene tun, sind wir schnell wieder beim Fasten. Beim Fasten geht der Blutdruck fast immer runter. Und natürlich kann bei einer Fastenkur auch was hochkommen, was ihn dann wieder ein bisschen hochbringt. Aber in der Regel geht er ziemlich runter. Und insofern würde ich das auch empfehlen. gibt auch ein Medikament für die Gefäße. Das Einzige, was ich gefunden habe in all diesen gut, guten 40 Arztjahren, was wirklich hilft, ist dieses Tibetische. Hat in Österreich, in der Schweiz, eine kleine Firma gegründet. Padma, Padma 28, Padma Basic, ist ein gutes Medikament um den Gefäßen was Gutes zu tun. Auch bei solchen Blutdruckgeschichten würde ich das empfehlen. Parallel zum Fasten. Und natürlich, Hochdruckpatienten haben häufig auch, ja, gibt so einen roten Hochdruck, das sind dann so eher pralle Menschen mit Tendenz zu Übergewicht, wäre natürlich auch sinnvoll, das abzubauen. Wenn es so ein weißer Hochdruck ist, ja, die sich schon so zusammengerissen haben auf allen Ebenen, bis zu den Gefäßen ist es sogar noch problematischer. Das sind dann nicht mehr so cholerische Typen, denen merkt man das ja sofort an, so aufbrausende, sondern die sind eher noch gefährdeter mit diesem weißen Blutdruck. Also Blutdruck messen ist halt keine Sache, können Sie in jeder Apotheke, und viele haben auch ihr eigenes Gerät. Auch da muss man aufpassen. Hochdruckpatienten haben eine Tendenz, den runter zu messen. Ja, die machen dann ruhig zehn Messungen und nehmen die niedrigsten und beruhigen sich damit. Also. Gibt natürlich auch eine ganze Reihe so einfache Übungen und Tricks, wie man den relativ rasch runterkriegt. Einfach mal durchatmen und einen langen Ausatmen. Ja, so richtig. Und dann eher eine Pause machen, bevor man wieder einatmet. Ja, wenn man nur zehn Atemzüge so macht, ja, und den Ausatmen so betont und lang werden lässt, dann gibt es im Organismus schon so eine Umstellung von der Sympathikotonen, also dieser archetypisch männlichen, kämpferischen Haltung, Kampf, Flucht und so weiter, Angriff, auf die parasympathische, also vagusorientierte, das archetypisch weibliche, das ist Regenerative, das geben. Ja, sowas wäre schon einfach ganz gut, dass man ab und zu mal, wenn man ins Auto einsteigt, erstmal ein bisschen ruhig atmet. Unter der Dusche erstmal ein bisschen ruhig atmet. Und sich so ein paar Anker im Tagesablauf macht, wo man einfach mal den Ausatmen betont. Einfach mal eine Zeit lang wartet, bis man wieder einatmet. Fast der Gegenpol zu dem verbundenen Atem, den ich auch so sehr schätze, aber ich schätze ja auch daran, dass wir über forciertes Atem dann in diese langen Atempausen kommen. Also wir können über den Atem, das ist das einzige Organfunktionssystem, wo wir ja auch die meiste Zeit unbewusst unterwegs sind, also da ist das Atemzentrum im Stammhirn aktiv, aber wir können Einfluss nehmen. Aufs Herz können wir nicht so einfach Einfluss nehmen, das wäre natürlich auch gut sagen, okay, kommen wir mal ein bisschen runter, senken den Blutdruck und die Herzfrequenz geht aber nicht. Mit Biofeedback kann man es auch lernen, aber sehr einfach über den Atem, einfach mal ausatmen lernen und den Druck rausnehmen. Beim Fasten geht eben in jeder Zelle der Druck zurück. Ja, man kann das manchmal merken, Wertesfassens sieht man manchmal ein bisschen unschärfer, weil auch im Glaskörper des Auges der Druck ein bisschen nachlässt. Also das würde ich jetzt denjenigen, die mit Hochdruck unterwegs sind, in dieser Situation, die uns als so super bedrohlich geschildert wird und die dann auch Angst macht. Und Angst ist ja wieder enge, angustus heißt lateinisch eng. Und die Gefäße sind sowieso schon so eng bei denjenigen. Ja, Die müssten natürlich in diesen Gegenpol hinein, aber sie kommen am besten da hinein, wenn sie den Kampf, den sie ewig schon verweigern, mal kämpfen mit dieser Autoritätsperson. Ja, vielleicht kann gut sein bei Hochdrucktypen, dass sie meinen, sie sind eh besser als dieser Chef und bräuchten mindestens mal viel mehr Gehalt. Dann einfach mal hingehen und selbst wenn man abblitzt und man kriegt nicht mehr Gehalt, dann ist mal der Druck raus, man hat mal gesagt, schon gut für den Blutdruck. Aber ewig mit dem Gefühl rumrennen, ich hätte viel mehr verdient, ich bin viel besser als der und sie es nie sagen trauen. Und das ist da oft die Situation. Das ist ganz schlecht. Und die Situation, die wir dann schulmedizinisch mit Betterblockern herstellen, die kann man wunderbar mit dem Fasten hinkriegen. Und auch mit der anschließenden Ernährungsumstellung. Mir hat das mal direkt jemand gesagt, wissen Sie, dieses vegane Essen ist für mich mein Betterblocker jetzt geworden. Dann sage ich, welchen Beta-Blocker nehmen Sie denn? Und sagt er, ja nehme ich nicht mehr, brauche ich jetzt nicht mehr. ist tatsächlich so. Also diese Kombination Fasten als Einstieg und dann Aufbau in diese Richtung, pflanzlich vollwertig, ist ein zauberhafte, eine zauberhafte Synergie. Und auch beim Hochdruck sehr, sehr empfehlenswert. Ich würde natürlich mit meiner Vorliebe für Synergien auch da empfehlen, dass man sich wirklich so bestimmte Regeln auch gibt, und an diese Regeln einfach auch hält. Ja, also dass man zum Beispiel wirklich Feierabend feiert und runterkommt. ja, Das ist ganz wichtig. Nicht so viele Filme schauen durcheinander und rumzappen, sondern einen Film. Am besten wäre es einfach die Fernbedienung an den weiblichen Pol übergeben. Sie wird die weglegen und nicht gleich danach wieder greifen. Meistens ist der Mann der Hochdruckpatient. Aber in der Hochdruckgesellschaft gibt es natürlich auch schon Frauen, die Hochdruck haben. Also einen Film schauen und währenddessen nichts anderes machen. Einfach nichts anderes machen. Nur den Film schauen. Und vielleicht später noch darüber reden. Ja, Wie habe ich es erlebt? Wie hat sie es erlebt? Wie ein schönes Gespräch. Kann man sich helfen lassen von diesem Buch Hollywood-Therapie, wo ich so sehr viele erhebende Filme für die Seele drin habe. Das wäre eine hilfreiche Sache, diese Ausatmenübung, die ich erwähnt habe, immer mal wieder einfach ganz bewusst in Gesprächen sich einfach mal klar machen, dass es da um Kommunikation geht bis hin zur Kommunion, so zur Gemeinsamkeit herzustellen. Also wäre ganz wichtig, auch mal zuhören, den anderen reden lassen. Da muss man am Anfang als Hochdruck-Typ, also so Typ A-Persönlichkeit, wirklich üben, ja? Ehefrau wird in dem Gespräch mal genauso viel reden wie ich und dann für Fortgeschrittene sogar mal mehr reden als ich. Ich höre mir einfach mal das an. Ich höre einfach mal zu. Jetzt eine prima Gelegenheit, so in sich zu gehen. Und was gut ist, ist natürlich wieder auch sich ein bisschen ausagieren bei Bewegung. Waldläufe machen. Also die Ausgangssperre in Österreich erlaubt weiter allein durch den Wald zu laufen, sogar mit seiner Partnerin, seinem Partner, Familien dürfen ja noch zusammen. Ich hoffe, das bleibt auch so und ich hoffe, die Deutschen kommen auch zu einer etwas menschlicheren Version davon. Bayern, glaube ich, ist es auch so. Wäre so wichtig heute jetzt raus an die frische Luft, sich ein bisschen auszuagieren, ja, Energie rauszubringen, für einen Hochdruckpatienten besonders gut. Ja, der müsste seinen Ruhepuls ein Stück runterkriegen, das schafft er durch Ausdauer, Bewegung. Ja, Bewegung im Sauerstoffgleichgewicht, sagt man auch dazu. Klar wäre auch alles gut, was in Richtung dieses Körpergeist-Seele-Detox geht. Ja, also umso mehr Gift man hat, umso mehr ist der Körper in die Enge getrieben und kämpft. Würde ich unbedingt raten. Eine schöne Gelegenheit ist aus meiner Sicht jetzt das Internet. Wo wären wir ohne Internet? Also das ist prima. Wir bleiben in Verbindung wir können FaceTime machen oder Skypen, sehen wir uns sogar inzwischen. Ist nicht dasselbe wie zusammenzusitzen, klar. Aber es ist doch ein Segen, dass wir das haben in dieser Situation. Und ich würde ja die Situation noch akzeptieren. Ja, Ich bin da auch nicht der Meinung, die da verkündet wird von den Medien und so weiter und der Regierung. Aber jetzt in dieser Phase ist das, das Beste, ja, dass wir das mal annehmen. Für diese geschenkte Zeit könnte man auch sagen. Es ist wirtschaftlich ganz schwierig für ganz viele also keine Frage, aber wir können eh gar nichts anderes machen. Und als Hochdruckpatient wäre es auch gut, therapeutisch wichtig, dieses Kämpfen aufzuhören. Das ist nicht ein Dauerkrieg, das Leben, eine Dauerauseinandersetzung. Also den einen Kampf richtig kämpfen, um dann runterkommen zu können. Und dann Fasten, das Einstieg in den Umstieg, pflanzlich vollwertige Ernährung. Und bleibt man in so einer better blocker stimmung eher. Das wäre ganz hilfreich, dass man sich nicht dauernd so aufregt, aufbraust und so weiter. Und Bewegung im Sauerstoffgleichgewicht macht. Ich meine, leider sind es all die Bewegungsarten, die Männern kann Spaß machen, muss man leider sagen. Fußball, Handball, Volleyball, Squash, Tennis kommen einfach nicht in Frage. Das sind kurzfristige Überlastungen und dann wieder Unterlastungen. Ja, wenn Männer Tennis spielen, die lassen ja den Ball, ja so viel aus ist, lassen die den ja schon unten bespielt. Die also sind die ganze Zeit nur rumstehen und Bälle aufheben. Gespielt wird da kaum. ist auch kaum möglich, mit Männern, ohne zu zählen, Tennis zu spielen. Ich das versucht früher, aber fast hoffnungslos. Mit Frauen geht es, die einfach dann auch Spaß haben mit Runden schlägen oder solchen Dingen. Naja, also die kommen nicht in Frage, diese Sportarten. Was in Frage kommt, ist das, was eher Frauen Freude macht. Also sich einfach mehr so diesem weiblichen Pol dann auch mal zuneigen. Also Waldlauf wäre sowieso gut, weil es die Abwehrkraft steigert. Wald, dann ne? gibt Studien dazu. Und der alte Skilanglauf, diese Art, ne? wo man in einer Spur in der Leube ist. Das Skating ist schon wieder überfordernd. Das wäre noch gut dazu. Tanzen, allerdings ohne viele Pausen. Beim Schwimmen, da muss man schon den Kopf dann unter Wasser nehmen und kraulen. Delfin, kann auch Brust schwimmen mit Kopf im Wasser. Aber besser wäre so eine Mischung aus all diesen Phasen. Radfahren, dann schwierig. Ja, da ist ja nur die untere Extremität am Arbeiten. Also alleine zu zweit schafft man kaum, in diesen Bereich zu kommen, wo die Atmung schon tiefer wird, man leicht schwitzen anfängt, aber noch durch die Nase genug Luft bekommt, noch miteinander reden könnte. Und viele andere Dinge, es kommen nicht in Frage. Also ein Freund hat mal gesagt, Golfen, das kommt knapp vor Nasenbohren. Naja, also klar, draußen ist gut. Jetzt im Frühling wäre das natürlich schön, in der frischen Luft zu sein, aber es ist einfach nicht genug Belastung für Herzkreislauf. Reiten, so gern ich reiten, du, Golf, du schon nicht, aber, oder früher geritten bin. Reiten ist ein guter Ausdauersport, aber nur für Pferde. Ja, der, der Reiter, der sagt ja auch, ich muss mein Pferd mal wieder bewegen. Ja. Wenn er absteigt, muss er sich mal wieder bewegen. Und das wäre dann sowas wie Nordic Walking. Auch ein guter wenn man jetzt nicht die Stecken vor sich herträgt, sondern wirklich aus dem Rücken, aus der Rückenmuskulatur heraus, auch die Arme mit einbezieht, richtig macht. Das sind alles gute Übungen für Hochdruckpatienten und Patientinnen. Aber da kann man die weibliche Form schon fast weglassen. Es sind viel mehr Männer da gefordert. Ja, Auch dieses Thema, so morgens raus aus dem Bett, Elan voll, um das Bruttosozialprodukt zu steigern, ist mehr ein Männerthema. Gut, und diese Situation, was ist jetzt speziell hier? Klar kann uns die Corona-Situation noch mehr unter Druck setzen, weil Angst macht eben auch Enge. Das kann eben ein bisschen in die Gefäßenge hineingehen, die Anspannung. Deswegen würde ich ja unbedingt raten, diese Zeit auch zu nutzen, um ein bisschen mehr wirklich loslassen zu üben. Da kommen viele Meditationsübungen wie Mindfulness, neudeutsch-wissenschaftlich abgesichert, also Achtsamkeitsmeditation, wie Sazen, Vipassana, Mantra-Meditation, geführte Meditation, kann jeder, kann man liegen machen. Habe ich sogar auch mal eine CD gemacht, früher gibt es heute gar, ja, sicher als Download. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten und nicht nur die Pillen schlucken. Ne? Also klar, Padma Basic, Padma 28, gut, aber das alleine nicht. Ich weiß, aus diesen vielen Arztjahren, Patienten schlucken einfach gern. Und der Hochdruckpatient, der muss sich stellen, aufhören zu schlucken. Ja, der muss wirklich zu sich stehen und seinen Kampf mal kämpfen. Der, der da in den Schatten gesunden ist. Ja, wir denken an die gefährliche Situation beim Autofahren, wo die aufeinander zufahren. Da muss er hin, da muss er sich stellen. Das wäre wichtig. An erster Stelle Psychosomatik in der Reihenfolge. Und dann Bewegung. Fasten als Einstieg in eine bessere Ernährung oder jedenfalls eine pflanzlich vollwertige Ernährung. Das wäre sehr hilfreich. Und da muss man auch aufpassen, nicht eine ketogene Ernährung, aus meiner Sicht. Da tendiere ich zu der Position von Cordwell es Esselstein amerikanischer Arzt, wunderbarer Kollege, den ich auch gut kenne. Also der sagt keinerlei Fett bei den Herzproblemen. Der war ein Leben lang Herzchirurg in dem berühmtesten Chirurgenklinik, Cleveland Clinic. Er hat seinen Urgroßvater sogar gegründet. Und der hat herausgefunden, dass jedes bisschen Fett da schädigt. Der hat uns beigebracht, den Salat sogar mit der Schere zu schneiden. Ein bisschen Gegenpol zu dem US-Kollegen von ihm, David Bermutter, der sagt, Herz funktioniert besser, 25% Prozent bei ketogenem Stoffwechsel. Wie auch immer, ich tendiere zu Coldwell Essistin und... Zumal der Perlmutter dann auch noch wieder Fleisch empfiehlt und Wurst und Käse und so weiter. Das ist völlig daneben. Überwiegend wichtig ist das pflanzlich vollwertige, wenn man gesund bleiben oder werden will. Und bei Krebs, Diabetes 1, 2, 3, neurodegenerativen Krankheitsbildern wie Parkinson, Alzheimer, MS, da ist schon ganz wichtig Ketogen. Aber jetzt nicht bei Herzproblemen, Gefäßprobleme. Ne? Blutdruckprobleme sind erstmal Gefäßprobleme. Es geht darum, gefäßmäßig loszulassen. Eine ganz wichtige Übung ist noch, dieses lange Ausatmen, den Atem der Sieger zu kriegen. Ja, das kann man sich auch bildlich so schön vorstellen. Ja, der Sieger hat den längeren Atem. Irgendwann sind sich in Deutschland mal Vodafone und Mannesmann, zwei Konzerne, in die Haare gekommen. Dann stand zum Schluss in einer Zeitung, Vodafone hatte den längeren Atem. Ja, die haben gewonnen. Mannesmann gibt es heute gar nicht mehr. Hat ein Spitzenmanager sozusagen mit Höchstgewinn verhökert, also Höchstgewinn für sich, eine peinliche Gestalt, aber es ist ganz legal in dem System. Und er hat da unzählige Millionen abgestaubt für sich persönlich und dann war Mannesmann abgewickelt. Und jetzt gibt es okay Also der längere Atem ist der Atem der Sieger. Und wir sollten alles tun, um einen langen Atem zu entwickeln. Und das kann man ganz direkt tun, indem man einfach so übt, Lange auszuatmen, ja, beim Spazierengehen. Und, weil ich gehe so viel mit den Nordic Walking Stöcken. Steck und dann kann man einfach mal drei Stockeinsätze einatmen. Und dann fünf Stockeinsätze nicht atmen. Und dann fünf Stockeinsätze ausatmen. Wer so ein Muster kann man dann steigern. auf Drei einatmen, sechs anhalten und dann Sieben ausatmen und so weiter. Ja, Das muss einfach so sich ein Muster macht Bis drei atme ich ein und dann bis 8 halte ich den Atem und dann bis 13 und dann 14 atme ich aus. Und dann wieder von vorne. Kann man so lange machen, bis man bis 20 zählt. Dann wird der Ausatmen, der lange Ausatmen gefördert. Und das führt dazu, dass die CO2-Sättigung steigt. Und es führt dazu, dass die Stickstoffmonoxidkonzentration zunimmt. Und das NO ist ein Zaubermittel für die Gefäße. Ja, wenn wir da genug haben, dann können die Gefäße richtig gut entspannen. Das muss man jetzt gar nicht verstanden haben, diese biochemischen Zusammenhänge einfach einen langen Ausatmen kultivieren. Eine andere schöne Methode ist der verbundene Atem. Also ich mache kaum irgendeinen Fastenkurs, ich glaube gar keinen, wo ich nicht mindestens mal eine Sitzung mit dem verbundenen Atem mache, damit wir alle mal überhaupt erleben, oder alle Teilnehmer, wie das ist, so einen richtig langen, tragenden Atem zu haben. Atma, sagen die Inder, große Geist. Maha Atma, die große Seele, der große Atem. Ja? Die Inspiration ist wichtig, vor allem auch im übertragenen Sinn. Aber dieses lange Loslassen auch ein guter Trick in dieser Hinsicht. Da gibt es noch eine ganze Menge Dinge, aber das wäre immer so der Rahmen. Und vor allen Dingen wäre einfach wichtig, diese Situation jetzt zu nehmen. Ja, diese Chance zu ergreifen. Jetzt ist die Zeit und den Hochdruck zu verabschieden. Und ich kann sagen, ich habe das schon so oft erleben dürfen, dass Menschen ihren Blutdruck wieder runtergekriegt haben zu ihrer eigenen Norm und die ist nicht über 120. Normaler Blutdruck ist 120, 80. Das ist kein Problem, wenn er nur 110 ist, wenn man ihn dann sehr spürt, weil einem dauernd schwarz vor Augen ist. Anderes Thema. Müssen wir mal überreden. Gut, jetzt wünsche ich all den Hochdrucktypen, dieser A-Typ-Persönlichkeit, dass sie den Mut aufbringen, mal den einzigen wirklichen wichtigen Kampf anzugehen der nicht bewusst ist meistens. Und diese ganzen Begleitmaßnahmen machen am besten parallel. Hier, während des Fastens schon kann man dieses Thema angehen. Und dann geht man in die gesündere Ernährung hinein. Und während des Fastens und der Ernährungsumstellung kann man sich schon im Wald bewegen, Langlauf machen oder Nordic Walking oder so etwas, was einfach gut passt. Und es ist machbar, es ist gut schaffbar. Und es ist so ein Segen. Du wirst irgendwann zurückschauen und sagen, Ah, da war diese Grippe, die man damals so wahnsinnig übertrieben hat. Oder wie man es auch sieht, ne, die ja so wahnsinnig gefährlich war. Ich glaube nicht, dass es so gefährlich wird, wie die vor zwei Jahren. Ne? 2018 haben wir in Deutschland auf 25.140 Tote zurückgeschaut. Grippetote. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Gott sei Dank nicht. Aber wie auch immer, kannst zurückschauen, wirst sehen, mir hat es was gebracht. Ich habe mich da von diesem Silent Killer, von meinem Hochdruck verabschiedet. Und wenn du noch dazu andere Belastungen hast, wie Übergewicht, das ist ja nicht selten dabei, oder auch noch metabolisches Syndrom oder eben Diabetes, wäre ja auch noch zu reden. Und man kann auch drei Sachen auf einmal bewältigen. Und klar, und umso mehr man diese negative Synergien hat, umso gefährlicher ist das jetzt auch. Ja, Das haben diese italienischen Zahlen, kannst du dir bei mir auf dem Facebook anschauen, so deutlich gezeigt. Ja, Also es sind nicht Menschen mit einer Vorerkrankung, sondern die allermeisten hatten mehrere. So, Also du begibst dich damit in einen sicheren Bereich und zwar gleich. Ja? Von Anfang an wird es sicherer. Wenn du dich anfängst, jetzt gegen alles impfen zu lassen, ne? Lieblingsidee von dem deutschen Spanienminister da, der will, will, dass die jetzt von Viren bedrohten älteren Menschen über 60 oder 65-Jährigen sich jetzt auch noch gegen die Bakterien der Pneumokokken impfen lassen, der ist echt von allen guten Geistern verlassen. Dann gibt gibt's erstmal, und das sagen ja auch Schulmediziner, durch die Impfung eine Immunschwächung. Ja, da werden die Leute krankheitsanfälliger. Als also, wenn ihr jetzt sowas machst wie Bewegung anfangen, Sauerstoffgleichgewicht, Fasten, Ernährung umstellen, entspannen, loslassen, meditieren, bis in einem guten Fahrwasser. Und es wird von Anfang an sicher. Und das wünsche ich euch. In diesem Sinne, gern bis zur nächsten Folge, die auch mit diesen Belastungen dann zu tun hat. Thema Angst oder was immer da jetzt als nächstes kommt. Gut, in diesem Sinne, alles Gute. Schaut auf euch. Genießt den Frühling. Lasst die frische Luft rein. Kann ich oft genug sagen. Bisher, ich meine, nehmt einfach mal die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bisher, seit Beginn der Menschheit, hat der Frühling, der reife Frühling, nach allen Grippeviren den Chaos gemacht. Also, ja, Isolation, okay, und besser Retreat eben. Aber auf den Frühling habt ihr auch auf eurer Seite. Und wir haben den alle auf unserer Seite. Auf den dürfen wir auch ruhig vertrauen. Fürchtet euch nicht. Aber bewegt was, bewegt euch und im Hinblick auf den Blutdruck eine ganze Menge und danach ist es so viel angenehmer. In diesem Sinne, eine gute Zeit, trotz allem. Euer Rüdiger